0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
1: Selamlar herkese. Daktilo 1984 podcast'in Şampiyonlar Ligi Özel Bölümüne hoş geldiniz. Bugün Burak Bilgehan Özpek, İlkanda Alkuç ve Doğan Gülpınar'la birlikteyiz. Esasında bu podcast Patreon abonelerimize özel olarak çıkacak ilk yayın. Ardından bir hafta sonra e, Spotify'da ve iTunes'da bulabileceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ee, İlkan bir tweetten bahsediyordun.
2: E, attığım bir tweeti e, referans gösteriyordum arkadaşlar. İstanbul'da e, Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet'in e, kuruluşunu ve Cumhuriyet'in tarihini anlatan bir e, 29 Ekim. Odaklı e, bir çadır gibi bir şey kuruldu. Orada bir şov yapılıyor. Bir gösteri var. İşte oraya vatandaşlar giriyorlar. Cumhuriyet tarihine dair belli görseller görerek öğreniyorlar. Cumhuriyetlerini seviyorlar. Devlet 29 Ekim'i kutluyor. E, fakat bu Cumhurbaşkanlığı Üniversitesi'nde yapılan bir e, organizasyonmuş. E, Taksim Meydanı'nda kurulan şey. Ve öyle bir yapı kurulmuş ki şu anda. Buradaki herkes görsün onu paylaşırız da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı odaklı ve e, resmen İletişim Başkanlığı'nın e, Taksim Meydanı'nın ortasında ve birkaç bin metrekarelik bir araziyi alıp onun üzerinde bayrağını asması şeklinde gerçekleşen ilginç bir şey. Ya yani benim açımdan bu önemli şu açıdan önemli Türkiye'deki idarenin nasıl bir idare olduğunu gösteriyor aslında. Şu an Türkiye'de mesela Taksim Meydanı'nda bir bakanlık almıyor. Taksim Meydanı Cumhurbaşkanlığı dağılmıyor. Taksim Meydanı İletişim Başkanlığı alıyor. Çok ilginç bir şey. Türkiye nasıl yönetiliyor? Türkiye nereden yönetiliyor? Türkiye kimlerle yönetiliyor? Yönetim nasıl bir şey? Onu çok net
1: bence gösteren bir şey. Ve İletişim Başkanlığı yazısının e, fontu e, kalın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazısından daha büyük. Forsundan da daha büyük. Yani Normalde
0: bu başka saygısızlık diye başka bir yapsa ayağa kaldıracak. Ya evet. beni,
2: bana daha çok şeyi hatırlatan neredeyse. Biz yaşlı olanlar bilir. 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu vardı. Biz bunun devlet hiyerarşisinde nereye konuduğunu bilmezdik açıkçası. Böyle e, olağanüstü zamanlarda devlet içerisinde garip yapılar vardır. Bunların e, siz protokoldeki yerlerini bilmezsiniz. Mesela Batı Çalışma Grubu kimden emir aldı, Nereden emir oldu, O bilinmezdi. Şu an Esasında mesela yetişim başkanlığı protokoldeki yerinedir. Pek pek mesela valinin altında mıdır, üstünde midir bu yetişim başkanı dediğimiz şahsiyet? Bilmiyoruz. Mesela tam öngöremiyorum da kimi valilerin altındadır, kimi valilerin üstündedir muhtemelen.
1: Yani, evet. Ya burada ilginç olan bir şey var. Yani şimdi ben şunu anlıyorum. Her bürokrat ya da her kabin üyesi kendi bakanlığını öne çıkartmak ister. Yani daha fazla sistemde ağırlığı olsun ister ya da işte kendi pozisyonunu kuvvetlendirecek politikayı ister. Mesela Milli Savunma Bakanlığı savaşmak ister. Çünkü savaş döneminde daha fazla fon akar orduya, Milli Savunma Bakanlığı'na. Ya da Dışişleri Bakanlığı meseleyi daha diplomatik olarak çözmek ister. Yani onu anlayabiliyorum. Hani politikayı kendisine göre yontma eğilimi var ama iletişim meselesinin hani bu kadar ağırlıklı olması aslında başka bir soruna işaret ediyor. Bu da aslında meselenin yani hükümet etme meselesinin
2: son yine de
1: algı. Evet, operasyon. Evet, evet. Yani bir idarate şey dayanmadığı söylüyorum. Evet, söyleyeyim. Bakanımdaki Dışişleri Bakanlığı gibi bir bakan gibi bir şey. Ya yani bütün mesele iletişim üzerinden yürüdüğü için aslında en önemli başkanlık da bu bir, bir taraftan. Çünkü bütün başarısızlığı iletişim sihirbazlığı sayesinde kapatabiliyorsunuz. Yani mesela son Suriye meselesinde hani bana sorarsanız çok büyük bir başarısızlık. Yani elde edilen kazanımları elde etmek için bu savaşa ihtiyaç yoktu. Hatta bu savaş sayesinde Ağustos sonunda Amerikalı ve Türk yetkililerin üzerinde çalıştığı bu güvenli bölge mütabakatının da çok gerisine gitti Türkiye. Bununla beraber iktisadi bedeller ödüyor. Diplomatik izolasyonla karşı karşıya kaldı ve hani PKK'ya da önemli bir meşruluk zemini kazandırdı. Yani baktığınız zaman çok büyük bir başarısızlık. Fakat bu başarısızlığı örtmek için Artık dış işlerine, Milli Savunma Bakanlığına falan ihtiyacınız yok. Tek dayanmanız gereken kurum iletişim başkanlığı. Ama Çünkü onu dış
0: Dış de... siyaseti, dış dünyaya değil sizin algıyı yönetmeye hesapladığınız e, insanları ve medyaya önceliyorsunuz. Sizin öncelikle hedef muhatabınız onlar. Bunu gösteriyorum. Yani. devleti de... muhatabı başka ülkelerde ama şu anda ara
2: başka ülkeler değil. Yani çok da nice. Putin'le İletişim kuruyoruz şu an. İletişim kuruyoruz. Putin'in açıklamalarını ben ayda bir defa duyuyorum. Öyle. Putin pek konuşmuyor. Ayda bir defa konuşuyor. Çok konuşmuyor. Türkiye'de herkes konuşuyor. herkesin Her gün konuşuyor. Sabah bir konuşuyor. Akşam bir daha konuşuyor. Çünkü Putin... Türkiye'de
0: başka kişiler konuşuyor. Evet. Hani böyle bir Erdoğan bazen hiç konuşmuyor. Erdoğan'ın bir yer konuşmadığı zamanlar var. Hı hı. Onun bir birileri konuşuyor. Biz Erdoğan şöyle diyoruz, Öyle biliyor
1: gerçekten. Yoksa onu da bilmiyoruz. Çünkü ya orada rejim farklılığı var. Yani Rusya otoriter olmasına rağmen popülist bir e, rejim değil aslında. Evet. Yani burada devamlı hayatı... Anti anti-popülist, bir... antipopülist hatta. E, ve otoriterliği de popülizm Rusya'yı tehlikeye götürür argümanıyla meşrulaştırıyorlar. Evet. Yani hani otoriterlik dışındaki herhangi bir ideolojiyi bir popülist aşırılık ihtimali olduğu için e, hemen bastırıyorlar. Ee, öte taraftan bizde hayatın her alanında, her anında siyasallaşan, tutum alan, tavır gösteren insanlara ihtiyaç var. Yani İletişim başkanlığı aslında onun için e, sistem içerisinde çok güçlü bir evet, konum. Sadakat inşası. Öyle, şey, öyle bir şey. İç politikada bunu başarabiliyor ama dış politikada başardığı söylenebilir mi peki? Yani en son bu operasyonda önümüze çıkan şey dünya kamuoyunda Türkiye'nin hiçbir şekilde savunulmadığı ve savunulacak argümanların da gün yüzüne çıkartılmadığıydı. Yani iç politikada muradına eriyor olabilir ama uluslararası kamuoyuna geldiğinde işte Fahrettin Altun uluslararası gazetelere yazı yazdı. Eğer kendi muradını anlatabilseydi bu yazıya gerek kalmazdı. Türkiye anlatabiliyor mu bu desteği bulabilmek için kendisinde derdi? Ya bu tip yönetimler dünyanın ilk defa karşısına çıkmıyor yani. Hani herkes tecrübeli artık. Hani... Amerika'daki gazetelerde yazı yazdığınız zaman bunu insanlık tarihinde ilk yapan siz olmuyorsunuz. Dolayısıyla yabancı ülkeler, devletler, sivil toplum kuruluşları sizin hakkınızda bir fikre sahip. Hani mesela biz Kürtlere karşı değiliz, PKK'ya karşıyız deyip sınır hattında Kürtler yaşamaya doğaları itibariyle uygun değil dediğiniz zaman... hani yazdığınız yazının hiçbir anlamı kalmıyor. Hani biz burayı Araplara yerleştireceğiz dediğiniz zaman bir demografi mühendisliği yapıyorsunuz ve hani bunun hiçbir anlamı kalmıyor. İşte IŞİD'le mücadele etme meselesi. Evet IŞİD'le mücadele etti Türkiye ama 2016 senesinden sonra bu mücadeleyi açıkçası çok ciddi aldı. Öncesinde hani batılı devletlerin ve istihbarat birimlerinin elinde bu raporlar var. Yine Kobani meselesinde mesela Türkiye IŞİD karşıtı bir tutum almadı. Ya bunların hepsi biliniyor. Şimdi İç kamuoyunu hafız, hafızasızlaştırabiliyorsunuz ama dünyadaki insanların hafızası halen daha yerinde duruyor. Dolayısıyla hani yazdığınız yazılar çok fazla etki etmiyor dış kamuoyuna. Yani içeriğiyle alakalı da ben o kadar yüksek bir ikna etme gücü olduğu kanaatinde değilim. Yani e, insanlar Mete Yararı dinleyip ya da emekli askerleri dinleyip ya da çok e, ucuz think tankçileri dinleyip fikirlerini değiştirmiyorlar. Onlara söylem sağlıyorlar ama... O söylem de çok yaratıcı değil son zamanlarda. Yani sokakta kahvenedeki adamın söylediği şeyleri CNN'de söylediğiniz zaman hani aniden kaliteli hale gelmiyor. Tam tersi CNN kalitesi hale geliyor. O yüzden hani e, iletişim başkanlığının içeriğiyle olan ilişkilerinde de çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ve bu başarısızlık arttıkça yani gerçeklik ile algı arasındaki gap açıldıkça, a- açılmak zorunda kaldıkça iletişim başkanlığı daha iddialı bir şekilde, daha radikal bir şekilde... E, işini e, daha sert bir şekilde yapmaya çalışıyor. E, bu da yani beraberinde karikatürize bir durum ortaya çıkartıyor. Ya benim kanaatim o. E, hani bu yazının fontu ne kadar büyürse iletişim başkanlığı o tabloda ne kadar büyürse bilin ki o kadar kötü iş çıkartıyorlar demektir.
0: Yani iletişim başkanlığı başarısızlığından kendi başarısını çıkarmış.
1: Evet. Yani. Kendi dönemini
0: başarısızlığından atıyor. Yani iletişim başkanlığı başarılı olsaydı evet, başarılı ona ihtiyaç kalmayan
1: bir ortam olsaydı, isim başkanlığının e, biz zaten ismini de duymayacak. Ya yani mesela bu yenilen İstanbul seçimlerinde de benim dikkatimi çekti. E, yani AK Parti şuna inanıyordu, biz işi daha sıkı tutacağız ve işte 3-5 bin oy fark var, bunu kapatacağız gibi bir şey vardı. Yaptıkları tek şey teşkilatlarla beraber sahur e, yemek, e, fotoğraf çektirmek. Yani bir
0: yıldaymış genç, evet, e, evet gençler. Gençlerde o yazacağım diye işte selfie çektiğimizsi, yani bunlar statik daha var.
1: Yani daha, ya, yani işin da... başkanında bundan daha muhtemelen komplike işler yapıyor. Göz gördüğünüz zaten böyle. Yani daha çok bağırdığınız zaman daha kalabalık olmuyorsunuz. Ses daha yüksek çıkıyor, ama daha kalabalık olmuyorsunuz. Yine de- bir
0: form, form, formülasyonlar var işte. Biz, yani size anlatacakız. Biz İngilizce makaleye inicaz. Buna hiç yani... hangi bir zeka yetmiyor bunu düşünmek için. Fakat ben yani nasıl uygulayacağım? buna Bunun enstrümanlığına buna uygun estü, olmayacağı ve Eşim Başkanlığı'nın yaptığı aslında. Hani bin yıldır akla gelen yöntemleri ıı, uygulamak ama yani bunun e, çıktı analizde yapı, yapı, yapılmıyor muhtemelen. Çünkü yapılsa bir de hesap sorar Eşim Başkanlığı'nın başarısızlığından Hı. ama
2: gö- gördü ki göre- sorulmuyor ki o fon gitmiştir bir Burada Hı. insan kalitesi çok önemli. Mesela 1994'de Tayyip Erdoğan ilk kurduğu medya Yeni Şafak Kanal 7. Bunlar içerisinde bunlar doğru düzgün yayın yapıyorlardı. Şu, şu ana kıyasla. Hı hı. Bunların hepsinin entelektüel bir karşılıkları vardı. Üniversitelerde, akademide karşılıkları vardı. Sosyal, siyasal hareketlerde karşılıkları vardı. Yayınlanan dergilerde görüyordunuz bu insanları. Bu insanlar öyle insanlar. 94 yılında
0: islam hareket büyüyor. Yani. Güyüyor. Gerçekten öyle. Marjinalleştirilmişti yani şey. dışlanmıştı yok Hakikaten akademide sesimiz yok, basında sesimiz yok, jokrasite sesimiz yok, temsilimiz yok ki öyleydi. Ona rağmen 94 yılında Hayber'den oluşturduğu medya kanalı, e, şey, İstanbul yönetimiyle getirdiği işte Veysel Eroğlu gibi, e, gibi isimler. Bunların aslında bir karşılığı vardı. Şu anda AK Parti evet. teorik olarak Türkiye'de her şey hakim ama e, yapılan tamaların herhangi bir akademik, entelektüel, e, statüsel, bürokratik bir karşılığı yok. Evet. Ha, Hayber'in atadığı aslında.
2: insanlar Candan Karlı Tekin, Veysel Eroğlu, 1994 evet, uh-huh. İstanbul'da. Uh-huh. Şu an bu insanların kalitesini çok basitçe yani çok bu 1994 ekibindeki belediye atamalarının kalitesini çıkartalım önümüze. Hı-hı. Kaç profesör var? Hangi hangi okullardan mezun bunlar? Ehillik. Bakın çok net söyleyeyim size. 2004 yılında herhangi bir il baş ilçe belediye başkanı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanları atayabilirdi Tayyip Erdoğan. Herhangi Hı-hı. bir Beyoğlu Belediye Başkanı atadı sadece. Kartal da atayabilirdi. Pendik'i de atayabilirdi. Hepsi Hı-hı. işinde başarılı. Hepsi kendi kendine bir yere gelmiş, tırmalıyor tırmalıya yükselmiş çalışkan adamlardı. Hı. Hepsinden bakın 2004 AK Partisi'nde herhangi bir ilçe belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanı atayabilirdiniz. Bugün aday bulamadı AK Parti. Tabii. Tabii.
1: Yani o mesela bu kamusal tartışmaya öne sürdüğü aktörlerde de çok belli. Yani AK Parti'nin 2000'li yıllarda birlikte hareket ettiği entelektüeller tamamıyla kontrol edebildiği insanlar değildi. Ya bu insanlar gönüllü bir şekilde televizyonlara çıkıp işte gazetelerde yazıp bir şekilde AK Parti'nin siyasi ajandasıyla birlikte hareket ediyorlardı ve buna destek veriyorlardı. Yani mesela Ergun Özbudun AK Parti'nin tamamıyla kontrol edebileceği bir adam değildi. Açık konuşmak gerekirse ya Umut böyle bir akademisyen değildi. Fakat bu insanlar gönüllü olarak AK Parti'nin siyasal alanını genişletmek için bir şekilde argümanlar üretiyorlardı ve Bunlara da karşılık verilemiyordu öteki tarafta. Şimdi bakıldığı zaman AK Parti bu tip otonom insanları, bu tip otonom entelektüelleri tehdit olarak algıladığı için çünkü bu insanlar o otonomilerine sığınarak AK Parti'nin de demokratik eksikliklerini eleştiriyorlar. Bunu tehdit olarak algıladığı için tamamıyla kontrol edebildiği robotik bir entelektüel sınıf ortaya çıkartıyor. Bunların da argüman üretme yeteneği yok. Çünkü insanın sadakatine kadar artıyorsa daha doğrusu sadakati ne kadar ihtiyaç duyuyorsa tutunmak için yetenekleri de o kadar azalıyor. Böyle bir korelasyon var hayatın içerisinde. Yani şu anda kamusal tartışmada öne sürülen bu iletişim başkanlığının organize ettiğini düşündüğüm... ...insanların gerek akademik kalitelerine, gerek argüman geliştirme yeteneklerine, gerek rasyonalitelerine bakın çok zayıf olduğunu görüyorsunuz. Yani AK Parti makinası sadece belediyelerde değil medyada, bürokraside, iş dünyasında genel olarak böyle bir yeteneksizlik üzerinde hareket etmeye çalışıyor. O yüzden işte bu puntolar e, büyüyor. Kanal teknisyenliğinde bir lafız vardı. Daha çok da solcular
0: kullanılıyor. Dünümüzde aslında e, kamusal tartışmaların bir türlü genelde de bu neoliberal rasyoneliteyi e, normalleştirmek için e, bir enstrüman olduğunu iddia ederler. E, yanlış değildi. Yüzde yüz belki doğru değildi. Ama bir mantığı vardı. Fakat AK Parti örneğinde kamuoyunu şekillerde tamamen böyle mühendislik, bir teknik proje olarak adeta böyle prospectus gibi kullanım şeyleri var ve bunlar uygulandığı zaman hiçbir karşı olmuyor. Çünkü e, toplumu yönetmek, bir fikri savunmak e, bir mühendislik iştigali değil. Fakat e, bu hani e, bir iş yapıyormuş gibi yapılıyor. İşte e, belli fonlardan faydalanılıyor. Bu fonlardan işte New York'a gidiliyor, başına gidiliyor otelde kalanıyor, bir takım sunumlar yapılıyor. E, bunun e, kendi şahsi tatminlerine şey yapıyor. Bunun karşılığında biz yaptık diyorlar. Hakikaten bir mühendis gibi. Fakat mühendisinde bellidir. Bir matematiksel formülü bir uyguladığınızda e, bu aynen e, istenilen sonucu verir. Hı hı. Fakat insan yönetimi hani hani kadar kanal teknisyenliği güzel bir laf olsa da kanat te- teknikleri yapacağı bir iş değil. Orada teknik her boyut vardır. Fakat AK Parti için tam hakikaten bu kanal teknisyenliği hale gelmiş. Bir
1: teknisyenlik fakat bir teknisyenlik de olmayacak bir işle teknisyenlik yapmaya çalışıyor Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu tip dairelerde tabii gençler çalışıyor. Aslında Hani e, yani gençlerin bürokrasi içerisinde yükselmesi bazı yönetimlerde daha mümkün oluyor. İşte bu e, işte Napolyon döneminde, Deli Petro döneminde, Frederick döneminde, 8. Henry döneminde gençler daha çok bürokraside yer buluyor. Şimdi orada yalnız bir ayrıma gitmemiz lazım. E, gençlerin e, radikal olarak eskiyi yıkma ajandası olabilir. Gençlerin radikal olarak yeni bir şey kurma ajandası olabilir. Şimdi Eski eee evet. yani mesela 2000'lerin başında ya da 94'te o AK Parti'nin beslendiği ve yükselmek için AK Parti fırsat olarak gören gençler hakikaten bir iş yapma yeteneğine sahip olan insanlar olabilirdi. Yani bürokraside olsun, medyada olsun böyle bir profil üzerinden hareket ediyordu. Şu anda AK Parti'nin etrafında kümelenen genç profiline baktığınız zaman aslında var olan değerleri tüketmek ve var olan yapıları Yıkmak gibi bir anarşizmle hareket ediyorlar. Yani mesela adam e, uluslararası ilişkiler doçenti ve temel fonksiyonu Türkiye'deki uluslararası ilişkiler paradigmasını, aklı selimi teorileri yıkmak. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle de aslında ve bu aslında onların radikalliğinden bir şey götürmüyor. Yani devlet kadrolarında yer bulmaları onları daha uyumlu insanlar haline getirmiyor. Radikalizmin devlete sirayet etmesini beraberinde getiriyor burada aklı senin'den uzaklaşmak dedim bir ve son zamanlarda yazdığın çok da ses getiren bir yazı var. Bununla alakalı az önce bahsettiğimiz kamusal tartışmanın e, sadece yapılamamasından ya da tek bir elden yönetilmesinden değil, üretilen argümanların da tamamen ahlaki olmasına değindim bu evet. Bu yazıyla alakalı ne söylemek istersin ve bu ahlaki çerçeveden tartışmanın Türkiye'nin aslında hiçbir sorunlu çözüm olmadığını bilakis... Tartışmanın kendisinin e, tartışma olmaktan ziyade bir tür taraf seçme ve bir tür kutuplaşma yarattığını söyledim. E, bu acaba bu iletişim beceriksizliğini ya da iletişim kabiliyetsizliğini de beraberinde getiren bir şey mi? Yoksa zaten ahlaki tartışmalar bunu mu Zaten işte o ahlaki eksene oturtmak e, beraberinde iletişim dairesini de çok önemli kılıyor. Yani siz... Siyaset bilimini, ekonomiyi veya uluslararası ilişkilere halkla ilişkiler disiplininin bir alt dalı olarak algılarsanız ve halkla ilişkiler sayesinde herhangi bir politikayı tanımlamaya çalışırsanız iletişim dairesi Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli dairesi haline geliyor. Yani Dışişleri Bakanlığı değil, Ekonomi Bakanlığı değil, Hazine Müsteşarlığı değil, iletişim dairesi diğer bütün dairelerden daha önemli hale geliyor. Çünkü bir gerçeği ahlaki boyuta taşıyıp onu yorumlama tekeline sahip olabiliyorsunuz eğer yeterli enstrümanlara sahipseniz. O yüzden hani bu da neyi engelliyor? Söylediğin gibi hani ahlak subjektif olması itibariyle mutlaka kamplar yaratır ve insanlar birbirle diyalog kuramaz. Çünkü ahlaklı olma iddiası çok cazip bir iddiadır ve ahlaklı olduğunu iddia ötekini de mutlaka yargılar, kendini dayatır ötekine. E, beraberinde tabii işte iç kutuplaşmayı getiriyor. İletişim dairesinin en önemli departman olmasını getiriyor. Üçüncü olarak da karar alma süreçlerinde büyük bir irasyonalite getiriyor. Çünkü hani Suriye'ye operasyon başladığı takdirde YPG ve Esad güçlerinin anlaşacağı, Rusya'nın da böyle bir anlaşmada hakemlik yapacağı ihtimali mutlaka değerlendirilmiş olmalı. İnsanların özgürce bunu söylemesi gerekir. Söyledikleri zaman başına bir iş gelmeyeceğini düşünmesi gerekir. Yani siyasetçinin de, akademisyenin de, gazetecinin de, entelektlerin de. Şimdi kamusal tartışmayı öldürdüğünüz zaman, operasyona karşı çıkan herkesi vatan hainliğiyle itham ettiğiniz zaman sizin aldığınız kararlar tamamıyla tartışmaya kapalı hale geliyor ve bir amaca sahip olduğunuz için o amaca kendiliğinden ulaşabileceğinizi varsayıyorsunuz. Yani biz mesela Daktilo'da yazdık daha önce de mi söyledik yani böyle bir müdahale Türkler ile Esad'ın barışmasını Rusya'nın bölgeye yerleşmesini ve Rusya ile PKK meselesini konuşmanızı gerektirir bu Hakikaten önemli bir risktir. Çünkü Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne benzemez. Yani Amerika Birleşik ile daha rahat iletişim kurabilirken yani Rusya'yla ile daha sert bir yöntem izlemek zorunda. Rusya için pek de
0: bir terör örgütü bile değil.
1: Bir terör örgütü bile değil. Ee, mesela bunlar hiç konuşulmadığı için e, hükümetin operasyon öncesinde çok rahat hareket ettiğini düşünüyorum. Mesela hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadığı için hükümet operasyon yaptı. Operasyon sonucu konuşulmayan senaryo gerçekleşti ve hükümet konuşulmadığı için böyle bir görüş ortaya çıkmadığı için bunun kendiliğinden olan aniden gelişen bir komplikasyon olduğunu söyleyip operasyonun başarılı olarak adlandırabiliyor yani. hani bu, bu Böyle bir silsile halinde devam. Bir de zaten öyle bir şey ki hani herhangi bir başarı kriteri koymadığınızda işte 30 kilometreden 10 kilometreye düşse de kontrol etme sınırı yine de başarılı. Evet. 440 çarpı 32 idi mesela. Şu anda 100 çarpı 30. Hatta o da 10 kilometreye geri gelecek. Artı terör örgütlerinin nasıl tanımlanacağı sorunu var. Mesela ÖSO'nun bir terör örgütü olup olmadığı ve bununla Türkiye'nin mücadele etme yükümlülüğünü kabul edip etmediği de soru işaretleri. Ya da YPG güçlerinin üniforma değiştirip Suriye Milli Ordusu'na katılıp katılmayacağı da soru işareti. Yani bunları baştan konuşacaksınız ki siyasi hedefler ve bu hedeflere ulaşılacak yöntemler açık olsun, kamunun önünde olsun ve aksi bir senaryo gerçekleştiği zaman da insanlar hükümeti yargılayabilsin. Oy verme davranışları değişsin. E şimdi işte durum ortaya çıkıyor. Sağdan soldan cılız sesler var. Topluma e, sirayet etmeye çalışıyorlar. Ve işte bu iletişim dairesi, gazeteler, televizyonlar, sosyal medya trolleri de bu gerçek anlaşılmasın diye gerçeğin üzerine abanmakta hükümlü. O yüzden Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesi değil. İletişim dairesinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı. Doğru. Ve hatta şimdi şöyle bir şey var. Şu an Türkiye'de düşünelim. Mülteci meselesi konuşuluyor.
2: Sanki Allah tarafından... Türkiye'ye bahşedilmiş bir mülteciler var ortada. Yani, tamam, hani mesela Afganistan veya Somalili mülteciler için buna yakın bir söylem kullanılabilir. Türkiye'nin çok bir müdahalesi yok bunlarda. Ama Suriyeli mültecilerimiz konuşuyorsak yani Türkiye burada müdahil büyük. Türkiye burada yani bir e, third party bystander falan değil Türkiye. Yani. Türkiye'nin çok, Benim açımdan şaşırtıcı olan şey bu. Türkiye açısından mesela mülteci tartışılıyor. Hı hı. Sanki bir e, Bulgar mülteci meselesi tartışır gibi Türkiye'de mülteci Tabii. tartışan insanlar var. Hakikaten absürt yani bir Bulgaristan vatandaşı bir Romanya vatandaşının da mülteci sorununa dair fikirleri vardır. Hı hı. Öyle böyle tartışır. Tamam doğru. Ama bir Türk'ün tartışması bence biraz daha farklı olmalı. Yani bir Bulgar gibi tartışan mülteci tartışan insanlar var Türkiye'de ve bu hakikaten de ya bilmiyorum, belki iletişim başkanlığının başarısı. Evet. Yani e, çok enteresan Türkiye'de mülteci meselesini bir Bulgar'ın tartıştığı gibi, bir Macar'ın tartıştığı gibi, bir Sloven'in tartıştığı gibi tartışan bayağı sayıda insan var. Çok şaşırtıcı. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Burada bir de mesela muhtemelen bir kaç hafta içerisinde, birkaç ay içerisinde en fazla İdlib meselesini tartışacağız. Tabii, tabii. Yani ve bu İdlib meselesi aslında bağlantılı şu an Türkiye'nin tabii, yaptığı tabii. şeyle. Ama Türkiye bunu bağlantısız bir şekilde tartışacak mesela. Tabii. Sanki Türkiye'nin yaptığı bu müdahale hiçbir alakası yokmuş. yokmuş Orada ya. da o oluyormuş
1: gibi tartışılıyor. Aslında öyle değil. Tabii. Çünkü Suriye ordusu önemli bir insan kaynağı sıkıntısı çekiyor. YPG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesiyle beraber bir dinamizm kazanacak aslında. Orada bir cephe boşaldı. Evet. Sonuçta. Bir cephe boşaldı. Ve hepsinden önemlisi hani Türkiye ile olan ilişkisini düzenlemek için Suriye Rusya gibi bir aktör tarafından himaye ediliyor. Yani Hani doğrudan hani biz diyoruz ya Erdoğan esatla konuşsun. Erdoğan esatla konuşması o kadar kolay gerçekleşebilecek bir şey değil yani esat bunu gerçekten istiyor mu emin değilim. Hani benimle konuşmadan önce bir Rusya'yla konuş diyebilir ve bundan da çok memnun olabilir açıkçası. Hani esatla konuşmak her an her istediğiniz zaman başarabileceğiniz bir hedef de olmayabilir. Esasında şu an içinde bulunduğumuz süreç bir e, zaman. Gerektiriyordu ve bu zaman aslında Türkiye'de partilerin yıkılmasıyla, daha doğrusu partilerin tek kişinin yönetimi altına girmesiyle oldu. Doğan sen geçenlerde bununla ilgili bir yazı yazdın ve bu yazıda aslında merkez Sağ'da çok karakteristik olan bir özelliğin son raddeye ulaştığını ve AK Parti ile birlikte artık partilerin işlevi yitirdiğini ve liderlerin öne çıktığından bahsetti. Bu süreç tersine dönebilir bir süreç mi şu saatten sonra yoksa artık AK Parti bu yönetimini devam ettirmek isterse bu süreci daha da arttırarak devam et bu otoriterleşmeyi daha da arttırarak devam ettirmek. AK şu an kendi
0: yani AK Parti kendi iç tartışmasını yapamadığı için yani AK Parti kongresinde iki adayın yarıştığını hatta tek, aday, tek genel başkan adayın olduğu bir yerde farklı listelerin MKRK listelerinin yarıştığını şu an tarih edemiyorsak ve muhtemelen de 3-5 yıl içinde de böyle bir şey düşün kafamıza canlanmadığına göre AK Parti Zor zaten şu an kendini bu şekilde tanımlamış bir parti. Ha AK Parti içinde biliyoruz ki çok fazla rahatsız insan var. Hatta AK Parti meclis grubunun herhalde tamamen
2: rahatsız olduğunu biliyoruz.
0: Ha, Ankara'da herkesin Hatta hakiki her-
2: muhalefeti duymak istiyorsanız gerçekten bir AK Parti ile samimi bir ortamda konuşuyor. Evet. Tabii, an- Ankara'da her ortamda hangi bir CHP'den daha sert muhalefet duyabilirsiniz. Doğru. Evet.
0: Ankara'daki her ortamda AKP yönetik vekilerin sürekli birbiri aleyhinde konuştuğunu, olan sistemin e, ne kadar kendini cenneteye e, soktuğunu konuştukları biz biliyoruz. Birinci bazen birinci elten biliyoruz, bazen ikinci elten biliyoruz ama çok farklı arkadaşlar biliyoruz. Ve bu en basit bilgi, herhangi bir şeyle Ankara'da e, bir saat nefes alıp nefes alsak farkında o şeyi, televizyon ekranlarında biz görmüyoruz. Televizyon ekranlarında sadece ve sadece e, bir salakat gösterisini izliyoruz. Ve bu hakikaten medyanın bastırmasının en önemli kanalından bir tanesi. Oysa ki şimdi milli yetimlilerin gazete varışlığı taramaya müsait. Herhangi bir şekilde 80'ler 90'larda Parti Genel Kongre'nin öncesi kanatların, çekişmelerin, şahsi temelde kurulmuş ağların e, gazetelerine kadar bilgi olarak aktarıldığını göreceğiz. Fakat bugün AK Parti de benzer şeyler yaşanıyor. Fakat bunların hiçbirini hiçbir şekilde basında görmüyoruz. Yokmuş gibi davranılıyor. Yani AK Parti için de muhafet yok demiyor. AK Parti'de için çok sert muhafet. Fakat muhalefetin ifadesine herhangi bir kanalı yok. O yüzden de AK Parti muhalefetin ifade edildiği yer AK Parti, bildiğimiz AK Parti olmayacak. Çünkü tüm AK Parti kendini zaten şu anki e, hiyerarşik, sadakat üzerine tanımlanmış bir organizma olarak tanınladı. AK Parti öyle AK Parti olmayacak zaten ama. Başka bir parti olacak. Peki bu muhalefet
1: edilmemesinin sebebi bu insanların bir yere çıkamaması mı? Yani bir televizyon kanalına çıkamaması mı? Yoksa YouTube'u var, işte birçok platform var. Yoksa bunun daha olgunlaşmamış olmasına daha Yok, ortaya çıkacak kadar. Yok bu taraf olgunlaşma şara. gibi
0: kadar bir amaçlar olduğunu düşünmüyorum. Sadece tatminsizlik var ama elleri kolları bağlı ve elbette e, ikballerinden çekiniyorlar. Herkes şu an, ha, şu an tüm AK Parti organizması ve herkes kendi mevcut cari anını, pozisyonunu koruma. Can, cari anını, pozisyonunu koruma kaygısında. Miyet vekil ise miyet vekilli. İlçe teşkilatında ilçe teşkilatında bir memuriyet pozisyonu ise o. hani sistem bir Kaçın- sürekli bir stabilliği, duranlığı öngörüyor. Bu, du- ve bu duranlık öyle bir duranlık ki en ufak bir müdahalede bunun yıkılacağı gerçek korkusu sebebiyle bu böyle davranıyor. MHP aynı şekilde, MHP de bir siyasal parti olmaktan kendini çıkardı. Ee, Bahçeli dedi ki, ee, biz zaten %10'a oyalan bir partiyiz. Fakat biz e, AK Parti'nin tam ihtiyacı olduğu koltuk derneği olursak, buna bizim getirisi çok daha fazla olacak ama bu hangi kanaldan olacak? Siyaset kanalından
2: olmayacak. Ta, kanalından normal mesela 17-25 Aralık soruşturmaları vesaire bu açıdan AK Parti'ye yardımcı oldu. Yani e, eldekinin kaybının sonuçlarının çok çok büyük olacağının korkusu aslında bir ölçüde muhalefeti de kendi içerisinde bitirdi ve zaten ihanet e, noktasına doğru ittirdi. E, cemaatle AK Parti arasında yaşanan süreç aslında AK Parti'nin kendi içerisinde herhangi bir kişinin bir muhalif olarak sivrilmesinin imkanını, ihtimalini ortadan kaldırdı. Yani bunun e, çok rahat bir şekilde zaten cemaatçi deniliyor, denilir. Yani çok da kolay bir şey bu. Artı iktidar kaybı da normal bir iktidar kaybı olmayacağını öngörüyor bu çok AK parti'de. Bunun yarattığı bir zımni sözleşme partide işliyor. Yoksa birebir insanlarla konuşursanız çok farklı şeyler duyarsınız.
0: Ama evet insanın şahsi fikirli değil, insanlar fikirli nasıl örgütlen değil. Çünkü yani biz insanlar üzerinde konuşuyoruz. İnsanların ne düşündüğünün önemi yoktur. Yani siz, sizin bir pozisyonunuz varsa, sizin bir anınız varsa, siz bir... Yani Mesela düşünce, düşünce özgürlüğü yani, ifade özgürlüğü.
1: Abi. Peki, burada bir tıkanmadan bahsediyoruz ve bu tıkanmanın nasıl oluşuyor aşılacağına dair fikirlerinizi merak ediyorum esasında. Ben ki şu soruyla birlikte. 5 yıl sonra bir projeksiyon yapsanız, ki bu çok zor bir şey ama... Türkiye siyaset sahnesinde nasıl bir değişim ve nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Ben şahsım adına mesela 5 yıl sonra bugünkü figürlerden hiçbirinin olmasını beklemiyorum. Ya da çok zor bir şekilde devam ettirmelerini bekliyorum siyaset sahnesinde hayatlarını. Siz ne, düşün- ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya benim orada e, düşüncem arkadaşlara katılıyorum. AK Parti'nin içerisinde büyük bir sıkışmışlık var ve açıkça söylemek gerekirse... E, ben AK Parti'ye dair bütün bilgilerimi AK Partililerden alıyorum. Yani çok da açık bir şekilde sızdırma yapıyorlar. Konuşmak istiyorlar. Ee, belki önümüzdeki dönem kendilerini daha konforlu ve daha güvenli bir alanda konumlandırmak istiyorlar. Bilmiyorum ama e, çok açık bir şekilde e, dertlerini benimle paylaşıyorlar. Belki arkadaşlarının da böyle kontakları vardır. Şimdi bunu AK Parti içinden e, çözemeyiz. Yani AK Parti kendi içinden bir dalga yaratıp e, bunu örgütleyemeyecek. Bunu AK Parti dışından örgütlemek gerekiyor. Yani AK Parti'den ayrılan isimlerin bunu örgütlemesi ve içeriği rahatlatması, onlara bir güvenli çıkış vermesi gerekiyor. Çünkü eğer cari pozisyonu devam ettirmek öncelikse e, ve bu cari pozisyonu korumak da çok tehlikeli, çok riskli bir işse, çünkü e, bu hale dönüştü, e, insanların cari pozisyonlarını korumak için yapmaları gereken şey hamaset ve sadakat ve bu her insanın kolaylıkla becerebileceği bir şey. Yani hani çok bilgili bir adam Pozisyonunu korumak için mesela TÜBİTAN başına gelmek için bir uçak mühendisliği profesörü olmanız gerekirken bunun yerine çok sadakat ve hamaset sahibi bir adam olmanız isteniyorsa iyi bir uçak mühendisi çok az bulunur ama sadakat ve hamaset yapabilecek adam çok fazla. Büyük bir rekabeti açıyorsunuz kendinizi ve muhtemelen koltuğunuzu kaybedeceksiniz. Pozisyonunuzu kaybedeceksiniz. O yüzden dışarıda bir örgütlenme. İşte bu Babacan ve Davutoğlu'nun hareketleri bu açıdan çok önemli. Dışarıda bir örgütlenme bu parti içinde sıkışmış ve sistematik bir şekilde mağdur olan, sistematik bir şekilde rekabete ve meydan okumaya açık AK Partilileri oraya doğru kanalize edecek. Ee, yalnız Babacan ve Davutoğlu'nun işi oldukça zor, gerçekten zor. Onlara bir destek gerekiyor. Ben o desteğin de ilginç bir şey söyleyeceğim şu anda. Meral Akşener tarafından verileceği kanaatindeyim ve Türk siyasetinin iki kutuplu Millet-Cumhur İttifakı yerine e, üç kutuplu bir ittifaka evredebileceğini düşünüyorum. Akşener'in de böyle bir eğilimi olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü yani İYİ Parti'nin %10'dan daha fazla oy alabileceği alan %12, %15 ve bu hiçbir işe yaramıyor. Fakat yeni bir kutup oluşturabilirlerse e, CHP, HDP, e, İYİ Parti, Saadet Babacan, bunun yanı karşısında da işte MHP ve AKP kutuplu, üç kutuplu bir siyaset oluşursa, hani ben önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir gündem değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü eğer Meral Hanım parti içerisinde AKP'ye göz kırpanları bir şekilde partinin dışına iter, yine milliyetçi söylemleriyle öne çıkanları merkezden uzaklaştırır, onları da partinin dışına iterse, kendi ismiyle bile aslında, bu tip adamlarla yan yana gelip bir etki yapabilme kapasitesine sahip açık söylemek gerekirse. O yüzden hani eğer böyle bir ittifak gerçekleşirse AK Parti'nin içi de çözülür. AK Parti'nin içi de çözülür ve biz belki AKP MHP ittifakının zayıflamasını bu formül sayesinde görmüş oluruz. Benim düşüncem bu. Buradaki en temel sorunlardan bir tanesi bu AK Parti içinden çıkacak yeni aktörlerin daha henüz konuşmuyor olmaları. Bu konuda İlkan'da evet, yayınlarda evet. birçok bir evet. kez bahsettik. İlkan sen ne diyorsun bu üç kutuplu siyaset hakkında ve ekstra olarak şunu sormak istiyorum. Bu Suriye'de son Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra CHP ile HDP'nin arasının açılması bu üç kutuplu siyaset için bir engel oluşturur mu?
2: Benim kendi adıma
1: ee, bu üç kutuplu
2: siyasetin... <gülüyor> Ya ben kendi adıma üç kutuplu siyasetinden öyle çok çok kolayca hızlı kurulacağını düşünmüyorum. Birazcık şüpheliyim o konuda. Ancak e, şöyle söyleyeyim ki, e, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki <gülüyor> ilişki e, bir günde kurulmadığı gibi bir günde bozulacak bir ilişki değildir. Bunun kurulmasının yolları vardır. Yelişim kanallarında tek yönlü değildir. Başka yönlerden
1: o yelişim tekanı kurulabilir diye düşünüyorum. Ve Esad'la Türklerin Suriye'de anlaşması aslında Türkiye'deki Türklerle CHP anlaşmasında bir terminat oluyor. Yani bunlar birbirini çok etkileyen süreçler. Hani Her şey bitti. Artık birbirleriyle konuşamazlar gibi bir kovaya da girmemek lazım. Kesinlikle yani, bunlar birbirine silah sıkmış adamlar konuşuyorlar. Tabii. Evet. Yani,
2: Türkiye açısından öyle çok da imkansız bir süreç değil ki e, bazı figürler burada bence önemli. İşte Ahmet Türk önemli. Yerbakır Belediye Başkanı Mızraklı önemli. Bunlar e, saygın figürler. Bunlar itibarlı figürler <Gülüyor> ve bunlara e, gereken itibar, gereken insan tarafından gösteriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekranı Yomol'da kime saygı göstereceğini garip bir şekilde biliyor. Yani o gösteriyor. Türkiye gösteriyor. Doğru figürlere saygı gösteriyor. Selatin Demintaş'a gösteriyor. Bazı şeylerin belli ki farkında. Yani orada belli bir tahminime göre bir danışmanlık alıyor herhalde. Kimle nasıl konuşacağını
1: biliyor. Bir de Uşan Çakır'ın çok dile getirdiği bir şey. Türkiye'de Kürt sorunları, Kürt Kürtlerle iş birliğine sorunla yaklaşımını değiştirmeyenin
2: iktidarının çok uzun sürmeyeceğine dair mesela yani neredeyse %20'lik bir oy potasıdan
1: bahsediyoruz. Kolay değil. Tabii. Yani demografi aslında değişiyor. Evet. yani hani bu bu partiler bu demografik değişimi algılamak zorunda.
2: Taşıyor mu? CHP DEPLE HEPLE Hı. ittifak yaptı ama %3-4'lük bir partiydi onlar. Yani hani şu an %13'lük bir partiden bahsediyoruz gerçekten ...o ittifak yanlıştı, o ittifak yanlıştı diye ...çok basitçe sonuca gider insanlar var... Ee, ...bazen yani, 20 evet. yıl önce Hatay'da... ...çok basit. Her şey aynı olsa bile... ...demografik olarak farklı
1: Türkiye. Tabii ki CHP'nin hani... ...Kürtlerin oyunu almak için değil... Yani, ...sosyal demokrasinin gereği olarak... ...bu etnik sorunu çözmek için... ...bir projesi olmalı. Bir Her
2: de şunu söylemek lazım... ...AK Parti'nin de bence devlete söylediği... ...bir şey vardı. Kürt meselesini... ...ben çözerim. Yani evet... Onu da e, devlet açısından hala varsa, bilmiyorum ne kadar var ne kadar yok ama devletin e, en azından derinlikleri açısından bir AK Parti'nin bir anlamı, işlevi, e, bir, bir manası vardı. AK Parti'den AK en nefret edildiği zamanlarda, düşünün 2007 Cumhuriyet mitinglerinde herkes AK Parti'yi güya nefret ediyordu. O mitingler sırasında herkes
1: diğer mükemmel seçimlerinde oyum AK Parti'ye ediyordu. Tabii. Ben bu sene e, Kor Generali hükmesinden yeni emekli olmuş bir paşayla, konuşma fırsatı buldum. Tam bu iki seçim arasındaki dönemde görüştüm. Bana HDP'lilerin CHP'ye oy vermesinin, İstanbul'daki Kürtlerin CHP'ye oy vermesinin aslında çok iyi bir şey oldu. Sevindirici bir gelişme olduğunu. Aslında devletin 90'lı yıllarda aynı politikayı Diyarbakır'da Refah Partisi'ne oyları yönlendirerek izlediğini bundan mutlu olduğunu dolayısıyla hani Kürtlerin ne kadar Türk partilerine ortaklaştıkça ne kadar ortaklaşırlarsa o kadar aslında kaynaştıklarını falan söyledi. O bakımdan hani devletin de Kürt sorununu çözerim diyen adamlara karşı refleksi çok sanıldığı kadar da alerjik değil. Yeter ki bir projeyle gelinsin. CHP'nin şu anda e, sempatik mesajların ötesine geçip bir proje geliştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani AK Parti'nin bir Kürt politikası vardı. Çeyip'in politikası olması gerekiyor. İlkan'ın onunla alakalı bir tweet'iyle bitirelim. Bir Türk milliyetçisi bir HDP'nin Ekrem Numoğlu'na oy vermesinden ancak gurur tabii, duyabilir. Tabii tabii doğru. doğru. Yani, Koltuk sevdalısı değilse. Çok evet. Doğru. Çok doğru. Kesinlikle tabii. birlikte yaşama arzusunu Hı. devam ettiğini gösteren bir şey Yani bu.
2: Türkiye'deki çözümü Türkiye içerisinde Türkiye'nin hukuki olarak kurulmuş partileri sistemi içerisinde arayan bir evet. insan olduğunu gösteriyor. Çok basitçe söyleyebilirim. Yani, sistem, yani sonuçta her oy bir ölçüde de sistemi kabullenme anlamına da geliyor. Bir de bakarsanız sonuçta boykot diye de bir opsiyon var. var. Yani tüm yasaları, tüm seçimleri diye de opsiyonlar var. Boykot. Bilge Ham,
1: İlkan, Doğan çok teşekkür ederim. Yayınımızı bitiriyoruz burada. Bundan sonra bu yayınlardan daha çok olacak. Ayrıca Patreon destekçilerimizi özel e, bu yayını sizin bize destek olduğunuz katkılarla aldığımız ses kayıt cihazından yapıyoruz destekleriniz bizim için önemli var olduğunuz için teşekkürler görüşmek üzere hoşça kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.